0: Добрый вечер, в эфире 612-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое контекст, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык?
1: Контекст – это то, что нам пытаются передать. И иногда мы не понимаем, как это выглядит. Я обычно на навыке рассказываю такую шутку. Я в Украине слышал, в какой-то момент времени депутатам сделали там такие, значит, приспособления, которые могут записывать. И было время, когда вот там, значит, был разговор о том, что полицию скоро разгонят. Так и случилось. Ющенко, будучи президентом, ее Страшная история была. И вот, значит, полицейские останавливают депутата и только подходят, ему говорит депутат, типа, у меня тут микрофон. И понятно, что очень вежливо начинает разговаривать полицейский. А потом спрашивает, скажите, а у вас камера есть? И вот говорит, камеры нет. И так говорит полицейский. Доброго пути.
0: Олег, а такой немножко странный вопрос. А что дает а, а, знание этого навыка человеку?
1: А, бывает такое, что вас очень интеллигентно посылают. Если вы вот дословно слышите слова и не эти контекст, вас могут посылать. Знаете, вот мы сейчас Максимом Голубым записываем, записываем ролики, и я, конечно, делаю ошибки. Вот, допустим, сегодня я перепутал слово «секс» и «гендер». Я сказал, что секс в смысле «пол». И это, ну, как бы не очень хорошо звучало. Или другой пример, он, может быть, такой не самый красивый, но я не знаю, это может быть скетч английский, но когда я в Лондоне был, его показывали по телевизору поздно вечером. Значит, надпись BBC, как будто бы это канал BBC, не знаю, правда ли нет, сидят две девушки, и одна говорит, скажите, а вот был такой король Артур, и он как бы, у него был большой камелот. Камелот – это значит обильно кончать. И та говорит, нет, понимаете, это не об этом. Это замок у него был камелот. А девушка говорит, то есть, получается, он не обильно кончал, как, 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 как ложка там такая, как бы чайная. И женщина говорит, я не сильно понимаю, о чем вы говорите. Это одно слово. Она говорит, да как говорится, неважно. Как бы, получается, девушка пыталась найти контекст. Знаете, вот, например, есть некоторые поговорки. И мы понимаем их контекст. Например, За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Мы понимаем контекст, но на самом деле мы его упустили, потому что правильно как звучит, за двумя зайцами погонишься, ни одного кабана не поймаешь. Или, например, новая метла по-новому метет. И как бы мы понимаем контекст такой, что новый человек по-новому действует. Но правильная поговорка будет так. Новая метла по-новому метет, но когда поломается, под лавкой валяется. И там другой контекст, что новый человек может выпендриваться, но когда-нибудь его уволят, он будет никому не нужен, бесполезен и будет смешон.
0: Да, из ваших примеров, Олег, я понимаю, что контекст – это очень важная вещь, в которой нужно разбираться, и двоякое понимание этого контекста может интерпретировать ситуацию в обе стороны. Тогда такой вопрос. Вы не могли бы, пожалуйста, примерно рассказать, а как понимать правильный контекст?
1: Была такая история. Я шеф безопасности, мне 24 года, мы выезжаем с коллегами за загород, я заказываю всем со шашлыки, я смешон, у меня выше зарплата, выше должность, но все остальные там 45 плюс и, конечно, они опытные, матерые. И в какой-то момент они меня начинают подкалывать. А вы же азбуку азбуку, Морзе знаете? Я говорю, ну, конечно, знаю. Они, а вы можете там типа настучать? Я начинаю там что-то настукивать, а они смеются прям не в себя. И тут я понимаю, в их понимании слово настучать – это нажаловаться. Я такой, ах, надо быть внимательным. Получается, что многие слова имеют двойное значение. И, учитывая, что я с клиентами много общаюсь, я постоянно на мысли, что люди используют разные слова не в том контексте. Например, есть слово торпеда. В ритейле торпеда обозначает торговый представитель. Есть слово лаванда или лавандос. Это не цветы, а это наличные. Допустим, цацки – это игрушка. Не говорят яйца, говорят яйцо. Не говорят помидоры, помидор. И получается, если я ошибаюсь и говорю ритейлером яйца, для них какой контекст он не специалист?
0: Олег, в связи с этим следующий вопрос. Насколько можно задавать огромное количество вопросов, чтобы уточнить правильность этого контекста? Отличный
1: опрос. Было время, и я руководил компанией, подразделением, которое занималась RAF, Revenue Assurance and Fraud Prevention. У нас была очень простая задача – определить, мошенника, не мошенника, по телефону. То есть есть белые, которые можем давать, есть черные, которые не можем давать, и есть серая зона, алгоритмы не знают, и мы звоним и говорим, «Добрый день, Константин, что вы покупаете?» Вы говорите, «Я покупаю пианино, покупаю фотоаппарат, покупаю телевизор, покупаю камертон, покупаю холодильник, покупаю пылесос». Вопрос, как нам понять, мошенник или нет? И мы придумывали способы. Например, кем вы работаете? Вы говорите, токелажник. И мы спрашивали, какое первое правило токелажника? И люди начинали выдумывать. Первое правило токелажника – проверить, не примерз ли груз. И если вы токелажник, вы правильно говорите, и все, разговор закончен. Вы покупаете телевизор. Мы спрашиваем, а сколько дюймов? Вы говорите, я не знаю, но если вы стоите возле телевизора коробки, вы можете прочитать, а если вы выбирали, вы знаете, почему. И, допустим, а почему взяли Sony, а не Alcatel, мобильный телефон? Или люди такие, э, 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 а какие там игры есть? Раньше телефоны из-за игры выбирали. Допустим, один телефон там был Арканоид, а в другом телефоне была Змейка, а в третьем, допустим, был Грузчик, Лодер. И вот получается вот такие вопросы, то есть, получается, с помощью контекста мы Далеко, не видя человека, пытались угадать, это осознанная покупка, будет ли возврат денег или это просто мошенник, который покупает что-нибудь, чтобы быстренько продать его
0: Олег, то есть я правильно понимаю, что одного максимум двух вопросов, но очень четких и точных, они, это количество вопросов поможет выявить контекст?
1: Абсолютно. Сегодня у нас переговоры идут, и в какой-то момент мы говорим про слово «инфляцию». И, значит, другая сторона говорит, мы хотели бы корректировку по инфляции. Я говорю, инфляцию в годовом исчислении. Они такие, да, я понимаю, что как бы, но ну, они проигрывают. Есть годовая инфляция, это инфляция по итогам года, а есть в годовом исчислении, это инфляция за 12 месяцев. Если люди разницу не чувствуют, они точно не
0: экономисты. Олег, а хотелось бы порассуждать на таким вопросом. а что означает освоить навык?
1: Освоить навык – это хорошо знать язык. Контекст изначально относился только к письменной речи, и потом стал относиться к И вот если вы плохо разбираетесь в контексте, лучше не, встав, не стрелять в, вот, в какие-то дебаты с кем-то и брать с собой специалистов. Например, если я не разбираюсь в интернет-трафике, я буду говорить, и вам будет аж плохо от того, что я фундаментальные вещи не знаю. Хотя я вроде бы технарь. Но с другой стороны, представляете, мы с вами вдвоем приходим, и нам рассказывают, как готовят казахский рак, Мы тоже многих вещей не знаем. Мы не знаем травок, мы не знаем название там ложек или там поварешек. И это нормально, это обычно. То есть вряд ли мы с вами отличим тандыр там от очень похожей печки, которая называется иначе. Но просто потому, что мы не в контексте. Когда я был в Узбекистане, Я был в одной чайхане, и я несколько таких удивительных подхватил слов. Там есть мальчики, которые носят сообщения между пожилыми людьми. Они дают конфетки, пряники, И называют пейджер-джан. Джан – от типа уважаемый, то есть уважаемый пейджер. Как бы, бы, ты же хочешь заработать конфетку? Пойди вот тому скажи то-то. Это первая вещь. И вторая, мне сказали, как бы человек не отходит от чая. Я подумал, что это имеется в виду, а потом понял, есть некий аксакал, который сидит в одной чайхане, и там есть зал для людей, которые приходят каждый день. И там чай не чайником разливают, а там прям настоящие трубы, из которых течет чай, настоящие прям краники. И вот человек целый день как бы дал себе две каплики, выпил, сидит с кем-то, разговаривает. Называется «Не отходит от чая».
0: Олег, а, такой вопрос приходит мне на ум. А, скажите, пожалуйста, а можно ли идеально... А разобраться в перипетиях языковых конструктов, да, и понимать на 100% речь человека, с которым вы общаетесь.
1: Это невозможно. Смотрите, как это выглядит. (кười) Во-первых, у нас языки очень сильно мигрируют. И, например, недавно совсем мы с с моим партнером Данилом, он из Питера, как и вы, я, кажется, рассказывал, подходим к клинике стоматологической нашей, и он говорит, опа, чинарик. А чинарик – это питерское слово. Чинарик – это обозначает окурок. И получается, из-за того, что Данил из Питера, ему кажется, слово распространенное. А я же не из Питера, и для меня слово это необычное. Дальше. Очень многие люди путают бордюр и поребрик. А на самом деле это неправильный контекст. В Москве и в Питере по-разному уложен камень вдоль дороги. И бордюр, и поребрик – это не одно и то же название. Это разный способ использования камня. И люди, которые над этим смеются, они этого не понимают. Или, допустим, есть люди, которые говорят шаурма и шаверма. Это всего лишь из какого какого языка пришли слова. И одно слово, второе, и третье слово правильное. Это означает просто разные вещи. Например, опять же, мало кто понимает разницу между словом «чай» и словом «ти». А контекст такой – Ти, это то, что привезено морем, а чай – тот же продукт, который был по, 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 по сухому пути перевезен. Но это одно и то же.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать а, про свой личный опыт, когда вы поняли, что контекст а, – это отдельный навык?
1: Ой, к сожалению, из-за того, что я много общался с иностранцами, я в разные моменты понимал, что мне не хватает моей культуры. Я жил в восьмом общежитии Киевского политеха. Со мной жил парень из Шри-Ланки. Его звали Сиванка Десильва. Хороший парень, немножко старше меня, потому что он год еще учил во, в Волгограде русский язык, а потом только переехал в Киев. И в какой-то момент времени он рассказал очень смешной анекдот. Я им пользовался раз 20. Все ушли из комнаты, а дедушка остался. Звучит. И для для шиланкийцев на Сингалецком это очень смешно. Почему как бы дедушка должен первым с кому-то уходить? А если он остался, все вышли, он умер. То есть как бы и шутка непонятна, и вообще, как можно над смертью шутить непонятно. Но вот как бы если вы понимаете контекст, вы очень крутой. как бы это такая очень элегантная шутка
0: там на грани. Олег, спасибо. Теперь, Теперь на вопрос, что такое контекст, будет трудно ответить. Хрен знает.